0: Guanajuato, Guanajuato, escenarios políticos, políticos. con Arnoldo Cuello.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en la videocolumna este jueves 18 de mayo del 2023. Una disculpa antes que nada por la transmisión que suspendimos el martes pasado, un problema técnico, me quedé sin computadora, simple y sencillamente ya no hubo manera de de solucionarlo, así que suspendimos la charla de ese día, que repondremos el próximo martes, la charla con la senadora Antares Vázquez, del partido Morena, y además aspirante a la gubernatura de Guanajuato. Aquí estaremos platicando con Antares Vázquez sobre su papel en el Senado, los retos de Morena en Guanajuato y bueno, todo lo, que, todo lo que se le complica a este partido político en el Estado, quizás más anti López Obradorista de México. Pero hoy vamos a hablar de otros temas, vamos a hablar de temas nacionales, y vamos a hablar de la posibilidad de la construcción de una candidatura independiente en medio del panorama complicado, y nos referimos a candidatura independiente a la presidencia de la República, y el panorama complicado es precisamente el de la grave, profunda y cada día más onda, válgase la redundancia, polarización que vive el país. Pero para platicar de esto, tenemos el gusto de compartir esta videocharla con Ulises Ruiz Ortiz, exgobernador de Oaxaca, político de larga trayectoria, ave de tempestades en un momento dado, mi estimado Ulises, en la política mexicana. Bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Estás de gira por Guanajuato.
0: Gracias, Arnoldo. Gracias por el espacio y la oportunidad de... Eh, charlar con tu audiencia que es muy amplia y es fuera de Guanajuato incluso hasta Estados Unidos y varios estados de la República. Te agradezco el espacio.
1: No, pues vamos a empezar ahorita a escuchar las opiniones también de los compañeros migrantes que están muy activos. Mira, el primerísimo Armando Morales, desde Oregon, siempre un fiel seguidor de este espacio. Muy buenas noches. Y también el líder social Manuel Mancilla Rangel de los primeros que se unen a esta charla. Ulises. Vamos a dejar para la segunda parte de este, de este diálogo, que además tenemos tiempo, eh, eh, la construcción de esta aspiración eh, de cara al 2024 para pues, la hazaña de una candidatura independiente y que en México ha tenido muy poca suerte en materia federal. Porque a mí me gustaría mucho, dada tu experiencia y tu conocimiento como ex legislador en las dos cámaras, como ex gobernador de un estado como Oaxaca, eh, que tanto nos enorgullece a los mexicanos. Como político que fue del PRI y que buscas otros caminos, tu visión del país, cómo estás viendo en este momento el momento, eh, cómo estás viendo, bueno, perdón, perdón, perdón. hoy estoy, hoy estoy un poco trabado. La redundancia. ¿Qué es la circunstancia
0: mexicana. Bueno, mira, me parece que el país no va bien, Arnoldo. Eh, no, hay, no hay buenos resultados para los mexicanos en materias que golpean directamente a las familias del país. Como es el caso de la inseguridad, eh, yo estoy recorriendo 166 municipios. En estos 166 municipios están concentrados alrededor de 60 millones de electores de México. Prácticamente ahí se define la próxima presidencia de la República si en esos municipios votan fuerte en la próxima elección presidencial. y Llevo de esos 166 municipios, 46 visitados. Y ¿Cuánto, estos, ¿Cuántos tenemos de Guanajuato en esa lista? 11 municipios de Guanajuato. Vamos a visitar, eh, estamos visitando León en esta ocasión. Vamos mañana a Irapuato, a Celaya... Eh, regresamos en 10 días a la capital, a Silao, a Dolores Hidalgo, a San Miguel Allende. Eh, hay hay en, en, en estos 166 municipios, 11 municipios del estado de Guanajuato. Eh, ¿Qué está sucediendo en cada mesa donde nos sentamos? El problema principal que sale eh, inmediatamente es la inseguridad que hay en el país el miedo que tienen los mexicanos, las mexicanas, de lo que está sucediendo, no en unas regiones, Arnoldo, sino prácticamente en todos los municipios de México. Recorrí, por ejemplo, los municipios de Quintana Roo, eh, Chetumal, Otompe Blanco se llama Chetumal, es la capital del estado, Playa del Carmen, eh, Cancún, Benito Juárez. Y el tema es precisamente la inseguridad. Estuve en Mérida, estuve en nueve municipios de Veracruz que son parte de estos 166 municipios, estuve en Chilpancingo, estuve en Cuernavaca, he estado, eh, recorriendo prácticamente todo el sureste y centro del país ya, eh, estoy terminando mi recorrido y en todas las mesas lo que la gente nos pregunta es qué vamos a hacer con esta violencia generalizada que hay en el país que ya no pudo el presidente López Obrador resolver. Ya en esto ya tiró la toalla, ya no hay forma de cambiar las cosas, ni creo que él pretenda o quiera cambiarlas o reconocer los errores que se cometieron en materia de seguridad con esta política equivocada de abrazos no balazos que lo único que ha hecho es violentar más al país que es eh, que crezca el crimen organizado y prácticamente se apodere de todos los municipios de la República Mexicana. Eh, ese es el tema fundamental. El otro tema es la falta de generación de empleos, la falta de inversión en el país, eh, la falta de un trabajo bien remunerado, cómo vamos a resolver estos temas que tampoco ya pudo resolver el presidente de la República. En un tercer eh, aspecto, el sector salud, que era deficiente, pero que hoy está prácticamente eh, reventado en el país. Y Déjame, todavía nos insiste. nos insiste el presidente en que eh, vamos a tener una salud como en Dinamarca. O sea, algo que no se va a lograr, obviamente, y que ya no logró el presidente. Entonces, no hay buenos resultados para los mexicanos. Y, me parece que el país no puede seguir así y por eso estamos recorriendo, lo estamos haciendo propuestas y estamos convenciendo de esta figura que son los candidatos independientes ante la crisis profunda que hay de partidos políticos.
1: Me detengo un poco en, en tu enumeración de problemas. O sea, la seguridad, además perfectamente eh, respaldado por las encuestas al respecto sobre la situación del país, ¿no? Eh, Vemos que hasta ahora eh, las diferentes fuerzas políticas, incluso miembros de, de la sociedad civil, se están intercambiando responsabilidades sobre el tema de la seguridad. Aquí nos dicen mucho los gobiernos panistas, el gobierno federal nos tiene abandonados. El presidente de la República dice en sus mañaneras, el fiscal de Guanajuato tiene 12 años y no resuelve las cosas y no lo corren. Eh, se ve que esta no es la manera de enfrentar el problema. un problema que aqueja a todos y que no se va a resolver echándonos culpas unos a otros. Definitivamente, no sé si estás de acuerdo. ¿Cómo empezar a romper esa, esa justificación y al mismo tiempo ese pretexto para no enfrentar pues, ese enorme cáncer que está ahí, que nos está matando literalmente? Ulises, ¿por
0: dónde? ¿Qué, ¿Qué ves en este diagnóstico que ya traes? Así es, Arnoldo. A mí me parece que lo que está equivocado es la política de seguridad. Los abrazos no balazos suenan más de protección al crimen organizado que resolver un problema de fondo en el país. Violencia, presencia del crimen organizado y narcotráfico ha habido en el país desde hace varios sexenios. Eso no se puede negar. Eso no se puede eh, culpar al actual gobierno eh, que él lo haya generado. A ver, te
1: propongo, algo, te propongo algo para no centrarnos sí. en, este, en esta discusión. Parece que el problema excede este sexenio, excede el anterior sexenio e incluso el, el, el de Felipe Calderón. O sea, el problema es sistémico, sí. ¿no? Si quitamos un poquito esa situación de, que nos distrae mucho de quién tiene la culpa, Chairo Sofifis si y los Calderonistas y si los López Obradoristas, porque creo que eso es una parte fundamental del fracaso en el diagnóstico. Como, Así es. Mexicanos, como mexicanos, ¿qué hacer? ¿Por dónde empezar? Digámosles a los políticos, a ver, alto con su retórica. ¿Por dónde empezamos, Ulises?
0: Yo cambiaría totalmente el esquema de seguridad del país, la estrategia de seguridad del país. Eh, yo, yo he hablado y he propuesto eh, la creación de una policía nacional que abarque municipales, estatales y federales y que la pague el gobierno de la República. Los municipios no tienen recursos económicos para pagar policías profesionales. Los estados se la ven muy difícil económicamente hablando con una serie de necesidades que tienen los estados para tener policías profesionales bien capacitados. Y el problema es que se volvió una prioridad porque la violencia está generalizada en el país. Por eso... El gobierno federal tiene que asumir la responsabilidad y el pago de las policías, eh, eh, la Policía Nacional, que abarque los tres niveles de gobierno, que resuelva económicamente el pago, que se contrata a las mejores policías del mundo para la capacitación de esta Policía Nacional y sería una policía nacional para el cuidado de la población, para el cuidado de las colonias, para el cuidado de los comercios, de las escuelas, de las carreteras, de los caminos, y crear una policía especializada en el combate al crimen organizado como la hay en países que sufren este mal. Policías que estén de 24 horas con toda la capacitación, incluso internacional, para que se cree esta policía, se arme esta policía, se... Eh, tengan las estrategias necesarias y la cooperación internacional incluso para poder enfrentar de 24 horas al crimen organizado y al narcotráfico. Pero Tienes ahora, que hacer los convenios también.
1: Hacer un un, estado... Una objeción conceptual. Sí. Eh, policías que no dependan de los alcaldes pueden convertirse en poderes extraordinarios en los propios municipios, en, en la territorialidad, en la, en, los, en, en la sociedad domiciliada, como le llaman los sociólogos, ¿no? Eh, ya nos pasó con las fiscalías autónomas, Ulises, un experimento fallido. Hoy vemos a las policías convertidas desde la federal hasta las estatales en una especie de cuartos poderes sobre la cual ni gobernadores ni congresos parecen tener mucha jurisdicción y capacidad de evaluación. No estaremos creando monstruos. ¿No, no, no es mejor regresar a la parte donde yo voté por ti, alcalde, y tú tienes que responder con esto en tu territorio esto no, dice, no, no, no exime un proceso de coordinación, sí. pero ponerle responsable, sino nada más un gran aparato que va a estar por encima de los eh, poderes estatales y municipales.
0: Pero no va a estar por encima, ahí es la confusión. El problema es que no tienen recursos económicos los municipios. Tú, cuando yo hablo de una policía nacional... Que abarque municipales, estatales y federales y que pague el gobierno de la República, tú puedes pensar incluso en descentralizar ese presupuesto y etiquetárselo a los municipios para que los ejerzan. Pero fue? la estrategia. Hay comicios que ya no se respetaron este sexenio. Tú vas a etiquetar ese recurso económico, lo ejercen las presidencias municipales y los gobiernos estatales. Pero la estrategia general de una policía para el cuidado de la población, esa no varía. Esa. Se instrumenta porque va a cuidar a las comunidades, va a cuidar a las carreteras, va a cuidar a los caminos, va a cuidar a las escuelas, a los comercios, a los negocios. Y desconcentras el presupuesto federal de manera que tengan responsabilidad los presidentes municipales y gobernadores. Hoy, por ejemplo, constitucionalmente el combate al crimen organizado y al narcotráfico depende del gobierno de la república. Sí hay que involucrarlos, pero si tú no les das los medios para combatirlo, los recursos económicos para tener profesionalización de sus policías, es muy difícil que ellos lo puedan enfrentar solos. Lo que está pasando es que se está apoderando el crimen organizado, incluso de los municipios. Están esquinados varios presidentes municipales porque... Eh, les gana la, el crimen organizado y la delincuencia organizada en recursos económicos, en todo lo que sucede cuando toman los municipios, incluso tenemos participación del crimen organizado en las campañas políticas, tenemos a presidentes municipales, gobernadores, incluso funcionarios estatales, municipales y federales que están señalados de participar en el crimen organizado, que han recibido recursos económicos del crimen organizado. Entonces, es muy difícil cuando tú recibes este tipo de recursos que puedes acudirte de ellos. Por eso se ha incrementado la violencia en el país. Por eso hablo de que se debe combatir en, en, en una forma eh, eh, estratégica, pero de coordinación con todas las autoridades del país e incluso con los acuerdos internacionales. Yo firmaría con Estados Unidos, con Canadá, con Guatemala, con países de Centro y Sudamérica que tienen el mismo problema para enfrentarlo conjuntamente, para intercambiar tecnología, para intercambiar incluso fuerza, para intercambiar armamento, para, para que los estados que están más preparados para enfrentarlo y que económicamente tienen los recursos, lo hagan también en nuestro país y en otros países. No tenemos por qué estar... Eh, con un nacionalismo malentendido como el que defiende el presidente, que nos van a invadir los Estados Unidos, cuando ellos tienen fuerza, tienen capacidad, tienen investigación, tienen inteligencia incluso, tienen armamento, para que junto con las policías de México pudiera enfrentarse a este problema que es común, que es regional y que es de varios países en, en el continente americano. También, también hay que hacer reformas. El papel del ejército. ¿Vale? Esto, el papel del ejército que el próximo presidente se va a ¿Es con, con, con un ejército que está. Es otra parte que, que hay que corregir de esta, esta estrategia, mira. Yo, yo, por ejemplo, las actividades del narcotráfico y crimen organizado deben declararse terrorismo. Y yo siempre pregunto si cortar Puentes no es terrorismo. Es terrorismo que el presidente lo niegue. Tú tienes que declarar, decretar que estas actividades son terrorismo, incluso para que haya cooperación de estos países y, y se pueda combatir conjuntamente este mal que golpea a varios países del continente americano. Hay que hacer cambios en el Poder Judicial, hay que hacer más expeditas las extradiciones, hay que eh, crear 32 wifis para detectar los recursos económicos, el lavado de dinero que usa el crimen organizado. Oye, solo hay una wifi y está más en la investigación de políticos y de empresarios que de recursos del crimen organizado y al ejército mexicano eh, Arnoldo que además se creó el ejército mexicano y la armada para la defensa nacional hoy que tiene riesgo la defensa nacional hoy que tiene riesgo la soberanía del país, precisamente porque López Obrador se la entregó al crimen organizado y por eso el crecimiento de estos grupos en todo el país y la violencia generalizada que está viviendo México. Hay que dedicarlo de 24 horas al combate al crimen organizado y al narcotráfico, junto con las policías que se están proponiendo, junto con los eh, policías y fuerza que tengan otros países en que se firmen los acuerdos de cooperación para el combate conjunto al crimen organizado y al narcotráfico. Al ejército hay que dedicarlo porque es su función esencial. Para eso fue creado el ejército, para defender, para la defensa nacional, para el cuidado de la paz en México. Y hoy, como nunca tiene riesgo la paz de los mexicanos, por eso yo no dudaría a partir del 2024 en dedicar al ejército y a la armada al combate las 24 horas al crimen organizado y al narcotráfico y que sean los constructores, que sean los universitarios, que sean los ingenieros los que están preparados y que lo, sean los que construyen el país y hagan los trabajos que hoy está desempeñando el ejército porque hoy construyen aeropuertos construyen escuelas, reparten medicinas ¿Es este? eh, cu eh, cuidan aduanas, y eh, de... me parece que hacen todo
1: menos cuidar a los mexicanos pero lo que propones es lo que ya hizo también Felipe Calderón y no con felices resultados el combate directo, la guerra al narcotráfico, ¿qué cambiarías de eso?
0: Yo te, te eh, 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 fundamentalmente la creación de esta policía nacional para el cuidado de la población, la creación de esta policía específica para el combate al crimen organizado y el ejército, la armada re, re, respaldando a esta policía de, del combate al crimen organizado, junto con los acuerdos con los países, te repito, del continente para hacer y enfrentar al crimen organizado de forma conjunta.
1: Déjame arreglar a otra cosa que me parece muy interesante. Fuiste gobernador de Oaxaca eh, con dos presidentes de la República panistas, los dos únicos presidentes panistas que ha habido. o sea, Dos años de Vicente Fox y cuatro años de Felipe Calderón. ¿Cómo era negociar? ¿Qué te enseñó esa relación? Tú eras priista en ese momento que pueda ser una, una, un aprendizaje para el futuro, para una presidencia de la República que trate con gobernadores de muchas extracciones
0: políticas y que los ponga a trabajar en sintonía, Ulises. Mira, Arnoldo, yo tuve una relación institucional con esos dos gobiernos, una relación de respeto. Eh, Fox y el propio Calderón. Nos respetamos cada quien en nuestros ámbitos. Hubo colaboración en presupuestos, en, eh, fuera de lo que autorizaba el Congreso, en autorizaciones presupuestales, en algunas de las obras que se les plantearon, eh, la construcción de varios hospitales que no hubiera sido posible sin el respaldo de los recursos económicos del gobierno de la República. Y, y fíjate que incluso en el, en el asunto de la seguridad cuando todavía no estaba tan aguda como está hoy y tan violento el país y Oaxaca en ese entonces pues no tenía problemas de eh, como hoy ya se vive en prácticamente en todo el territorio nacional. Pero tuvimos buena colaboración. Fíjate, yo trabajaba mucho con el general secretario con las instituciones del gobierno de la República, incluso para la revisión de a quienes nosotros nombrábamos como mandos en la Secretaría de Seguridad, en las policías, en ese entonces había policías ministeriales que dependían de la Procuraduría General de Justicia del Estado, no había fiscalías, y en ese entonces la Secretaría de Seguridad trabajaba muy coordinada, y había el respeto por parte del presidente Calderón y del presidente Fox a esta relación que teníamos con el secretario de la Defensa Nacional, con el secretario de Seguridad, los secretarios de Seguridad, porque fueron varios, con los procuradores generales de la República. Entonces, eso facilitaba mucho la, la relación y que tuviéramos mejores resultados en el combate eh, repito, no estaba tan disparado el crimen organizado en Oaxaca, eh, pero sí había una relación de respeto y coordinación con el gobierno de la República que se puede construir con los gobiernos estatales. No se trata de arrebatarnos eh, o echarnos la culpa. Se trata de sumar esfuerzos. Hay, hay policías estatales que tienen un buen nivel y están bien capacitados. Pues esos se suman a esta policía que yo estoy proponiendo. Hay policías municipales que pueden tener ese perfil. Hay que depurarlas y hay que incorporarlos. No vas a desechar, no vas a quitar arbitrariamente. Vas a construir juntos, porque juntos... Eh, se puede hacer la coordinación con el gobierno de la república como lo hicimos eh, cuando yo fui gobernador del estado de Oaxaca. Te pongo un ejemplo de otro tema. En el combate a la pandemia eh, a nosotros nos estalla la influenza. Eh, fue un asunto que surgió en el gobierno de Felipe Calderón. Que era el presidente de la República, y nos toca a nosotros en Oaxaca. Y hubo una relación de coordinación, fíjate, muy estrecha. Ahí no era el pleito de que el gobierno federal eh, tratara de vacunar, hiciera sus centros de vacunación, que no, que le prohibieran a los estados manejar las vacunas. Se usó el sistema de salud, los centros de salud, que eran los centros de vacunación de la influenza. Eh, incluso. Te nombró en ese entonces como coordinador general del combate a la, a la influenza que estaba golpeando al país a Hugo López Gatel, que finalmente lo tuvo que correr Calderón por inepto, porque no entregó buenos resultados. Imagínate tú, si Hugo López Gatel no pudo, lo corrieron por inepto en el combate a la influenza. Hoy lo tiene López Obrador, por eso el millón de muertos por la pandemia. No tiene la culpa López Obrador de la pandemia, pero sí del manejo irresponsable. No hubiera habido tantos muertos si el gobierno hubiera tenido la responsabilidad, si Hugo lópez Gatel se hubiera comportado profesionalmente al frente de la pandemia. Casi llega al millón de muertos el país y eso es parte de la responsabilidad del gobierno de la República. Y había la coordinación. Yo me acuerdo que estalla la, la influenza, se estalla, estaba inaugurando la feria de turismo en Acapulco, Guerrero, y de inmediato nos convocaron a los, a los gobernadores, a los 32 secretarios de salud, a los infectólogos más capacitados del país, pues para que nos dijeran ellos, que son los que saben cuál era la estrategia a seguir, y hiciéramos una estrategia conjunta con los presidentes municipales, los gobiernos estatales, el gobierno de la República. Nunca hubo el celo de quien la coordinaba o politizar los centros de vacunación como lo hizo López Obrador con los centros de vacunación de la crisis de la pandemia. Eh, no hubo del COVID, eh, no hubo esto que sucedió en el país, que entorpeció y que disparó el número de muertos en la nación precisamente porque politizó el asunto del COVID-19, el presidente de la República con su encargado Hugo lópez Gatel, ¿no?
1: Déjame preguntarte cambio un poco el tema, pero me parece importante porque va avanzando el reloj y no quiero dejar temas en la, en la chistera. El estado de, de, de la división de poderes en México. No venimos precisamente de una división de poderes muy pulcra en, en la época perista, pero parece que López Obrador la ha llevado a otro extremo ahora con la confrontación, con la Corte, bueno, la Cámara de Diputados, otra cosa, pero tampoco se ve una relación equilibrada y eficiente Parece que México tiene ese gran pendiente, esa asignatura, Ulises, de construir una verdadera división de poderes, que no lo hemos logrado hacer en nuestra vida como nación independiente, salvo periodos muy, muy cortos, ¿no? Ahí que, que, que ¿cómo avanzar? Que, 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 ¿Cómo iniciar esa tradición? ¿Se puede? Porque a los puede? presidentes sí. les gusta mucho dominar a los otros poderes.
0: Normalmente ah, sucede. Eh, mira, cuando había gobiernos priistas había... Eh, un respeto hacia el Poder Judicial, que es con el que más está confrontado el presidente de la República. Normalmente son juristas de carrera, son gentes que bueno, resuelven la, la, la constitución.
1: Cedillo desapareció el Poder Judicial por completo. Y los otros pero no había Pero presidente. no había...
0: Yo estoy de acuerdo contigo pero no había esa insistencia de violar la constitución flagrantemente como lo está haciendo López Obrador el problema de López Obrador es que quiere que los ministros violen la constitución y eso no es posible hombre en ningún poder por más sometido el que esté si quieres hablar de sometimiento lo que estamos viendo es a un poder que está ejerciendo su facultad constitucional con un presidente arbitrario que viola la Constitución permanentemente. Por eso el enfrentamiento se está dando, sí, porque llegó a la presidencia de la Corte pues, una mujer que sabe de constitucional y que defiende a la Constitución General de la República. No es un asunto político. Si tú notas lo que resolvió la Corte ahora con el Plan B de López Obrador, porque él no pudo hacer la reforma constitucional porque no tuvo la mayoría calificada en el Congreso y vía violando la Constitución, manda un plan B a la Corte. La Corte nada más resolvió sobre la violación constitucional, no resolvió políticamente qué procedía o no procedía de los procedimientos. ¿Qué hizo el presidente? Descalificar a los ministros, decir que ganan mucho dinero, decir que son privilegiados
1: con la tesis de la Corte de que el tema fue insuficientemente debatido en el Congreso, muchas leyes de la época prevista no hubieran pasado, Ulises.
0: Muchos presupuestos públicos. Había una oposición que recurría a la Corte. Los presupuestos se discuten porque es una facultad directa del Poder Legislativo. No tiene nada que ver el Poder Judicial. El Poder Judicial resuelve la constitucionalidad de los actos. Nada más. No se mete a otro tipo de cuestiones. Y si tú planteas cuestiones que van contra la Constitución, pues obviamente no pasan en la Corte. O sea, con todo y ese prismo que hubo, ¿sí? incluso que ya se había superado esa etapa, ¿sí? el presidente López Obrador, acuérdate que es un priista del siglo pasado, tiene esa formación y quiere tener sometido al Poder Judicial. Y quiere y tiene sometido al poder legislativo, por lo menos con las focas estas que son senadores y diputados de Morena y sus aliados en el Congreso, que no revisan ni lo que están aprobando. Están aprobando reformas que les manda el presidente que vienen inconstitucionales, por eso no pasan en la Corte, por eso, por este tipo de leyes que van contra la Constitución, ¿sí? se impugnan. Y el Poder Judicial está resolviendo conforme a derecho. No hay lo que el presidente señala o quiere señalar y quiere revolver y quiere desviar la atención de que el Poder Legislativo está apoyando a los conservadores o a los suicidios o a los intereses que hay en el país. Lo que estamos viendo es un presidente arbitrario acostumbrado a violar la Constitución y hay un poder que no permite esta situación. En el Poder Legislativo sí lo hace. Tiene la mayoría para hacerlo. Te repito, no checan ni, ni los desplegados que publican, pues checan, porque se los mandan hechos. ¿no? No, y todavía sea, públicamente les dice no les cambien ni una coma a lo que manda él al Congreso. Y lo acatan como lo manda.
1: Escuchaba hace rato, eh, en otra entrevista que hicieron tu crítica, que también quiero entrar a eso, a... ...pues a la debacle de la oposición... ...a la crisis de los partidos políticos... ...pero no, no te vas un poco por esa misma línea... ...cuando, cuando mantienes este discurso de... de esta, ...esta crítica al gobierno de López Obrador... ...que podemos compartir o no podemos compartir... ...pero que parece que no es el tema esencial... ...porque el tema esencial es cómo llegamos a esto... ...alguien me decía el otro día... ...la gente ignorante vota por López Obrador... ...le digo, a ver, a ver... ...pero entonces tenemos a gobiernos del PRI y del PAN... ...que heredaron un pueblo ignorante... O sea, como que no estamos yendo al origen de los problemas, nos estamos quedando con el último tramo de gobierno y, y creo que ahí es donde hay una, un déficit de análisis que hace que no avancemos mucho, ¿no? López Obrador atrincherado con su popularidad, con sus huestes, la oposición atrincherada, confluyendo todos y olvidando diferencias ideológicas entre sí. Y tú planteas una candidatura independiente, pero ahorita veo que podrías estar muy bien este, hablando junto con... Algunos dirigentes de estos
0: partidos, Ulises. No, fíjate que no, yo no coincido para nada. Por eso me expulsaron del PRI, precisamente por eh, tratar de cambiar las cosas en el PRI, democratizar al PRI, hacer una nueva propuesta de nación que le sirva a los mexicanos. Para eso sirven los partidos políticos. Hoy como nunca en el país hay una profunda crisis de partidos políticos. Es mundial. Pero México no está exento de esta crisis de partidos políticos, al margen de los dirigentes que hay actualmente. ¿eh? O sea, a mí me parece que ningún partido político se renovó, incluido Morena, que depende de López Obrador. Por eso se sostiene. López Obrador decide, hace, le da dinero, eh, actúa, define eh, todo lo que es Morena. Sí, pero las huestes están totalmente desarticuladas, enfrentadas entre sí. El PRI está totalmente desdibujado con dirigentes que eh, pueden tener procesos penales y que el presidente eh, solo los sacude y los amenaza con meterlos a la cárcel si no hacen lo que él quiere. Un pan golpeado por la resolución de los Estados Unidos en el caso de García Luna, del cártel inmobiliario en la Ciudad de México, un PRD que tiene que hacer un enorme trabajo. A ver, pero eso me parece
1: interesante, Ulises, porque esos son escándalos, pero provienen de, de, de actos de gobierno, o sea, cártel inmobiliario proviene de que el PAN ha estado gobernando las ¿Sí? instituciones de la Ciudad de México. García Luna proviene, pues, de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón y de la construcción de una... Policía Nacional y una Secretaría de Seguridad Pública eh, que se consolidaba como una alternativa en ese momento. O sea, los, los, son, son polvos de aquellos lodos, digamos, ¿no? Y ese es un poco el, el tema donde creo que un político como tú podría abonar mucho a revisar. O sea, le hemos, por así que regado en el pasado, la seguimos regado en el presente. ¿Qué plantear para no atorarnos en este debate de quién, era, de quién robó más y quién mató más, no?
0: Claro, pero además no, no es lo
1: importante. Termino con esto mi pregunta. ¿El país merece que los políticos le planteen un principio de esperanza? Como decía Ernest Bloch, ¿no?
0: Sin duda, Arnoldo, a mí me parece que lo que hay que plantear es cómo resolvemos los, los problemas de fondo del país. ¿sí? Y el problema principal en el país es la inseguridad, es la presencia del crimen organizado en la sociedad mexicana es los balazos en los restaurantes, en los centros comerciales, en las escuelas, en los caminos, en las colonias, en las carreteras. Es el señalamiento ¿sí? de gentes del crimen organizado que hoy son gobiernos estatales, gobiernos municipales, funcionarios públicos que están señalados. El rey del Huachicol financió la campaña de Tamaulipas. El rey de Huachicol financió las campañas de los diputados federales actuales de Morena. El avión que traía Mario Delgado era del rey del huachicol y esto es fue en el 2021. ¿Quién es este personaje, Luis? Es el, es el, es el rey del huachicol, es, es una persona que matan en Nuevo León, en Garza García, Nuevo León, ¿sí? lo matan y es el que estuvo financiando las campañas de Morena, dicho por un eh, aspirante a la dirigencia nacional de Morena que dijo que incluso varios diputados federales le confesaron que recibieron dinero del narco y del crimen organizado. Eh, hoy se señalan narcogobiernos estatales. Es evidente, porque todo mundo te lo dice, porque todo mundo lo sabe, que sí están metidos. Por eso no solo tienes que cambiar la estrategia de seguridad, que es el asunto principal del país, y es donde más desvía el tema López Obrador, porque no quiere que se revise el asunto de la seguridad del país, porque él ya no pudo con ese tema. Pero... Es evidente que, aparte de cambiar la estrategia de seguridad, tienes que limpiar la casa si quieres limpiar al país. Tú no ¿Cómo puedes ¿cómo aspirar.
1: ¿Cómo esto desde una candidatura independiente? O sea, si vas a una candidatura independiente, no vas a pelear cargos de elección popular, eh, que no sea la presidencia de la República. O sea, vas a estar como Samuel en, en, en Nuevo León, o como lo estuvo el Bronco, en manos de esos partidos políticos
0: que precisamente mí... son los que han fracasado. A mí me parece, Arnoldo, que esa es otra equivocación que ha habido de los candidatos independientes. Mira, va a haber 1.800 elecciones en el 2024. Habrá 1.500 ayuntamientos donde se eligen presidentes, síndicos y regidores, hombres y mujeres, 31 congresos locales, 300 distritos federales, 9 gobiernos estatales, 32 fórmulas al Senado de la República, 300 distritos federales y la presidencia de México. ¿Qué estoy haciendo? Invitando agentes de la sociedad civil a participar en estas candidaturas independientes. Afortunadamente, fíjate, Arnoldo, que en varios estados de la República ya venían caminando candidatos independientes. Y en mi paso, yo estoy invitando, estoy convocando a productores, a ganaderos, a papayeros, a, a eh, aguacateros, a productores de este país, a la iniciativa privada, empresarios, a profesionistas que están en esas zonas de estos 166 municipios a que participen como candidatos independientes. Y afortunadamente hay eco, Arnoldo, afortunadamente veo que se están organizando ya planillas para competir por ayuntamientos, por diputaciones locales, por diputaciones federales, por senadurías, incluso en tres o cuatro estados ya hay la posibilidad de que vayan gobiernos estatales, que candidatos independientes a los gobiernos estatales, y eso va a hacer que haya un Frente Nacional de Candidatos Independientes que no vaya solo a una contienda presidencial, incluso que nos apoyemos en los respaldos que se requieren para poder registrarte ante el INE, que tengamos campañas conjuntas que es posible realizar y que... Al Congreso lleguen senadores, diputados federales, en los congresos locales, diputados locales de candidatos independientes que se van a volver fracciones parlamentarias y que haya muchos presidentes municipales independientes con regidores y síndicos. Esto te va a dar la posibilidad porque vamos en campañas conjuntas, en propuestas conjuntas a determinado núcleo de la población de poder hacer los cambios constitucionales que se requieren para poderle dar paz a los mexicanos, para poder variar a... la estrategia eh, ¿Qué de respuesta seguridad. Tienes?
1: ¿Qué respuesta tienes en esta búsqueda de candidaturas independientes? A... Bien,
0: a... fíjate, te, a... te repito. En varios de los estados de la República ya me encontré candidatos independientes caminando. Hoy ya estamos trabajando... Por ejemplo, con justamente... un candidato independiente a gobernador en Guanajuato, ¿lo habría? En, todavía no, en Querétaro sí, en Veracruz sí, eh, candidatos a gobernadores que están caminando eh, ya para una candidatura independiente al gobierno en Guanajuato es la primera vez que vengo de gira en, en este objetivo hemos estado platicando con varias expresiones eh, gente de la sociedad civil de aquí de León lo vamos a hacer en Irapuato en Celaya, lo vamos a hacer en los otros eh, 11 municipios o 9 municipios que restarían de, de recorrer en el estado y además fíjate hay municipios que no están dentro de estos 166 que de estos 11 municipios de Guanajuato que se salen de esta clasificación y que quieren ser y tienen candidatos independientes. Entonces, en las próximas semanas vamos a definir aquí en Guanajuato quiénes pueden participar a nivel municipal, a nivel distrital local, a nivel federal, las fórmulas al Senado e incluso... Si así se dan las cosas en la candidatura al gobierno del estado de Guanajuato, ¿no?
1: Una pregunta fuera de la ruta de la entrevista, pero que insiste en el, en el chat algunos eh, de, nuestros, de nuestra audiencia. Tu relación con los maestros de Oaxaca, el, el evento en el, en el que reprimiste ahí a la coordinadora y que tuvo consecuencias legales, ¿cómo quedó eso? ¿Cómo terminó esa situación cuando tú terminas de gobernador, Luis?
0: No, no reprimí a los maestros. No tu, tuve muchas diferencias con dirigentes corruptos del magisterio. Les daban 400 millones de pesos en efectivos. Yo se los quité. Pudimos construir 140 hospitales en Oaxaca, 20 universidades regionales. Por cierto, la de mi pueblo lleva dos años ganando el primer lugar en enfermería sobre la UNAM, el POLI y las escuelas privadas de México. Eh, no, no fue una represión al magisterio. Fue poner orden en grupos Obscuros, con intereses obscuros que quisieron secuestrar a Oaxaca y yo no permití. Y lo hice con toda claridad y con toda firmeza. El dirigente de la 22 que me tocó a mí vive en Suiza. Cobraban 400 millones de pesos en efectivo. ¿sí? Todos los dirigentes del magisterio se caracterizan por eso, porque además esconden las negociaciones con el gobierno del Estado. Los recursos que ellos gestionan no son para los maestros, son para ellos. Te repito, el dirigente que a mí me tocó vive en Suiza y vive muy bien económicamente hablando. Obviamente no estuvieron de acuerdo ellos y manipularon y hubo un conflicto que finalmente se resolvió. En mi gobierno, Arnoldo, se logró la rezonificación del país en vida cara de todo el magisterio nacional. Y eso fue una gestión que yo hice con Vicente Fox como nunca había ha habido un aumento y una resonificación en el Magisterio Oaxaqueño, e incluso en el Magisterio Nacional, que fue parte de las negociaciones con Fox, en ese entonces presidente de la República. No hay ningún eh, juicio pendiente. Todas las investigaciones las hizo la Procuraduría General de la República, del gobierno de la República, que en ese entonces presidía Felipe Calderón, eh, no hubo denuncias en materia internacional, no se impugnó, no fueron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no agotaron esa... Eh, el, cuando se agota toda la justicia en los tribunales mexicanos, pudieron irse el amparo, no se fueron, eso les limitó no poder haber ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y si la comisión hubieran ido ellos y recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hubiera ratificado las definiciones que tomaron en ese entonces los tribunales mexicanos, hubieran podido ir a la Corte Penal Internacional a la Haya. No hay ningún procedimiento. Se juzgaron a quienes cometieron incluso crímenes en ese en ese eh, conflicto que se vivió con dirigentes del magisterio, no con el magisterio oaxaqueño, al que le estoy muy reconocido. Yo estudié en escuelas oficiales en Juchitán y tengo un profundo cariño y reconocimiento al magisterio en Oaxaca. Y eh, grupos de interés, grupos que medran con el gobierno del Estado y con el gobierno de la República, grupos que incluso eh, no solo son maestros, sino son... Eh, dirigentes de organizaciones sociales que trabajan con el gobierno del Estado y el gobierno de la República son parte de esos problemas que tuvo Oaxaca. Yo no permití que secuestraran a Oaxaca y así como lo hice en el 2006... Y no permití que estos grupos de interés, estos grupos que medran, estos grupos que eh, se apropian de los recursos que deben ser para los oaxaqueños, así también voy a rescatar la paz del país, que hoy López Obrador se la entregó al crimen organizado. Déjame preguntarte, uno de los problemas también
1: graves de este país, que incluso
0: hoy, yo creo que
1: tuvo mucho que ver en, en su diagnóstico para el crecimiento de López Obrador en la última elección, es el tema de la corrupción. Tras su ofrecimiento de limpiar la corrupción de arriba abajo, como era su frase favorita, como se limpian las escaleras, y que no se ve que haya avanzado mucho. Pero subsiste el problema y parece que subsiste la inquietud también. Tú vienes de un régimen que está también muy señalado. Ya no eres priista, te expulsaron del PRI, pero fuiste priista y fuiste gobernador. Sí. ¿Te sientes calificado para atender ese problema? ¿Crees que podrías ir más allá? de lo que ha ido López Obrador en un momento dado porque es a todos sí. los niveles eh. parece que es desde los regidores hasta
0: la, el top de la pirámide en, en el gobierno federal no yo creo que es toda la administración pública eh, yo no tengo duda de que hay gente honesta mucha pero que también hay gente muy corrupta pero tienes que enfrentar las cosas. Fíjate, en mi gobierno los órganos de transparencia se crearon en mi gobierno a instancia mía. ¿sí? El 80% de la obra pública en Oaxaca se, con, se concursaba en, en licitaciones públicas nacionales e internacionales. Solo se asignaba el 20% y había razones técnicas para hacerlo. Eso evita mucho la corrupción. Hoy el 90% de las asignaciones del gobierno de López Obrador son directas, son a sus cuates. Son a los hijos de sus cuates, son a la, los amigos de sus hijos, son a sus familiares, son a su tía, son a funcionarios que han defraudado eh, las dependencias, 15 mil millones de pesos en Segalmex, solo por mencionar algunas, porque hay muchas. Entonces, si tú no actúas en ese sentido, eh, transparentando la asignación de obra pública, obviamente se presta mucho a la corrupción. Yo quiero comentarte, Arnoldo, que yo fui el estado más auditado del país. Auditaron alrededor de 50 mil millones de pesos en Oaxaca el gobierno de Felipe Calderón y ninguna de esas auditorías eh, cayeron empeculado en ninguna de las áreas del gobierno. Fui muy, muy estricto en el manejo de los recursos públicos con los órganos de transparencia y con los órganos de la federación. El 98% de los recursos en Oaxaca son federales, donde tiene la Auditoría Superior y la Cámara de Diputados Federal injerencia para revisar los recursos económicos que llegan al Estado. Yo recibí, Arnoldo, 19 mil millones de presupuesto y entregué porque junto con los diputados federales del PRI en ese entonces gestionamos en la Cámara un presupuesto de 80 mil millones de pesos. Hicimos más de 550 mil pisos firmes en el Estado. Construí 20, 20 universidades en zonas indígenas de alta marginación. Construí 140 hospitales, de los cuales 100 están funcionando deficientemente porque eh, López Obrador reventó el sistema de salud en el país y 40 se quedaron 500 millones de pesos etiquetados al siguiente gobierno. Gabino fue muy amigo de López Obrador, por cierto, que no los aplicó en la terminación de esos hospitales. En obra pública, Arnoldo, eh, tú dices, soy un ave de tempestades y polémico, pero los políticos se miden por resultados. Y yo he retado, incluso a los dos gobiernos anteriores y a los dos Gobiernos que me siguieron, a que nos sentemos a revisar las obras que se hicieron. Fuimos primer lugar en el combate al analfabetismo, los seis años de gobierno a nivel nacional. Fuimos el primer lugar, el segundo lugar en DIF nacionales y ocupamos el primer lugar en capacitación para el trabajo, premio que nos entregaron en Guadalajara, Jalisco. En el 2009, Fuimos de los tres estados que, cre que crecimos económicamente habiendo recesión económica y fuimos la mejor secretaría de turismo en el 2009 y el primer estado en recuperarse de la pandemia de la influenza. O sea, todo eso no es gratuito. Eh, trabajamos mucho con programas sociales, pero con invernaderos enseñándole a la gente a trabajar. Trabajamos mucho con los migrantes, incluso que ponían parte de los recursos económicos y que esos proyectos productivos fueron y son de sus familias. Hoy siguen funcionando más del 85% de los invernaderos que se crearon en mi gobierno y de los viveros de alta ¿Qué, tecnología.
1: ¿Qué te en las obras eh, que López Obrador está realizando en el, en el sur y en el sureste, en el Istmo? Dice que estaba olvidado para otros gobiernos el, el sur del país. Este, tú las ves de cerca, seguramente las conoces bien y conoces la circunstancia.
0: Mira, el tren Maya no lo va a terminar. En el tren Maya están cometiendo un ecocidio en Quintana Roo. A mí me parece que es un elefante blanco, no lo va a terminar. Seguramente lo va a inaugurar ahora en diciembre, va a subir a los gobernadores, agarran un trenecito y recorren cinco kilómetros, pero no sí. se va a terminar el tren Maya. Eso,
1: el, el, no, 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 no veo que eso sea tema Digo, si, si un gobierno inicia una obra y la termina otro, cuando son obras importantes pues
0: es que mal. fue algo que recalcó mucho
1: López Obrador ya vamos adelantado que el tren de México-Toluca de Peña Nieto, que era más corto
0: y no lo acabaron. Que también se comprometió a terminar López Obrador y no lo va a terminar. Vale el transístmico no vale lo tiempo. va a dejar al 25%. El AIFA todavía no lo termina.
1: Y deben continuarse estas obras? Digo, olvidemos que es López Obrador, son obras para mí.
0: Claro, claro me... no, estamos hablando de recursos de los mexicanos. Mira, yo creo que se tienen que continuar, pero hay que hacer cambios en ellas. ¿Sí? Yo vería la posibilidad de que el Tren Maya llegue por, pase por todo Veracruz, llegue hasta Tamaulipas y llegue a la frontera con los Estados Unidos. El sureste lo que necesita son trenes de carga para sacar la ganadería y la producción del sureste de México. No se necesita un tren turístico, como está planteado el Tren Maya, en una zona que mete al país el 50% de los recursos que entran de turismo, que es la Riviera Maya. No va a contribuir mucho esa inversión, no se justifica esa inversión, porque son ocurrencias del presidente. El transísmico en Oaxaca, entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, está mal planteado y va a terminarlo en el 2024 al 25%. Es una obra que se va a quedar tirada si no se re se hace reingeniería con ella porque ni siquiera tienen idea de lo que tienen que hacer en ese proyecto transísmico que sería crucial para el desarrollo del sureste, pero que no está planteado así como lo está planteando López Obrador, Murada en su momento y Cuitláhuac de Veracruz. Eh, a mí me parece que este tipo de obras hay que reconvertirlas para que les sirvan a los mexicanos, para que tengan un uso real y se incremente la derrama económica la generación de empleos y eso lo puedes hacer con la iniciativa privada Arnoldo, eso lo puedes hacer con una no buena relación bueno. eh, nacional e internacional y con inversión de los empresarios que son los que generan los empleos
1: ¿y cómo ves a las corcholatas de Moreno Luis? con las que en un momento dado si consigues esta candidatura con las firmas correspondientes te enfrentarías o sea eh, estas encuestas que se conocen hasta ahora ¿les consideras les credibilidad?
0: mira la, la realidad es que López Obrador es un priista del siglo pasado. Les está tomando el pelo a los morenistas, hombre. No va a haber proceso, no va a haber encuesta. El presidente va a poner al que quiera. Va a echar la cargada, le va a decir a los gobernadores, a los senadores, a los diputados, a Morena, y va a acomodar su ficha y sus barajas como él quiera. ¿Qué posibilidades
1: tiene después de hacer eso? O sea, ¿le, Yo le creo pega, que toda...
0: Afecta? Yo creo que no habrá decisión en Morena, fíjate. Van a respetar lo que López Obrador decida, porque él es el presidente Morena. Él le da los recursos a Morena del de gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, incluso del crimen organizado. ¿El, el escenario
1: o sea, 24 que tú ves es una continuidad de Morena? Hay, hay, ¿El escenario 24 que tú ves o ves posibilidades para que haya cambios?
0: No, yo creo que tenemos muchas posibilidades de ganar si construimos una real alternativa de oposición. ahí sí, dices? Sí, y si sí hay tiempo porque estamos... ¿Platicar exactamente... con, con, con PRI, Pan PRD es posible o ya no? Tienes rotos puentes ahí. No, mira, yo, yo creo... Hay una propuesta muy interesante que hizo el PRD eh, de abrir la candidatura presidencial a militantes o no militantes gentes de la sociedad que puedan inscribirse en el proceso interno y que sea un proceso abierto, que puedan votar los mexicanos en urnas, sean militantes o no.
1: ¿No notas una a contradicción entre, entre la gran resistencia que muestran estos partidos y un sector muy importante de la población, de la clase media, sobre todo en las ciudades grandes, a López Obrador y la incapacidad para generar unas candidaturas más creíbles, digo, por esa, eso te hablo larga de
0: 55 personas. Sí, claro, eso es parte de, la, de, de lo desdibujado que está la oposición y los partidos políticos en México. Mira, si se abre el proceso, yo voy a pedir participar porque va a ser un proceso a la población. Va a ser un proceso donde cualquiera, sea o no de un partido político, pueda votar y decidir una candidatura. A mí me parece que sería la forma más fuerte de tener una candidatura auténtica, real, para ganar la presidencia de México en el 2024. Y yo no la limitaría solo a la presidencia de la República. Tienes 1.800 elecciones más, mándalos también abiertos y el mismo día de la elección puede hacerse todas las elecciones en el país y que sean candidatos realmente representativos de la sociedad. A mí me parece que esa es una alternativa viable. La veo muy difícil por los intereses de los dirigentes de los partidos. La veo muy difícil porque López Obrador tiene cooptados a varios dirigentes de partidos y amenazados incluso con meterlos a la cárcel. Entonces, si eso no se da, yo creo que la coalición se va a derrumbar. Y ahí es donde hay la posibilidad... El
1: papel que han tomado los empresarios en este momento, personas como Claudio X. González, como Gustavo de Hoyos Walter, que no habían tenido nunca en la política mexicana este protagonismo. ¿Cómo lo, cómo lo ves?
0: Bueno, es una parte de los empresarios, ¿no? está muy señalados quienes están en por México. Yo creo que la iniciativa privada es mucho más amplia. Yo creo que hay empresarios en todo el país, no necesariamente que dependan de estos empresarios. A mí me parece que la participación de la sociedad es en un momento crucial para el país. Este es el tiempo de la sociedad. Ya salieron a marchar a pesar de los partidos políticos. Ya salieron a manifestarse al Zócalo. Se aterrorizó López Obrador con las movilizaciones que hubo en el país, incluso en la Ciudad de México, en varios estados de la República, incluso en el extranjero. Y de inmediato convocó a una movilización oficial que hicieron los gobiernos estatales. Se gastaron una millonada de pesos para llenar el Zócalo. Y a medio discurso de López Obrador, el Zócalo se estaba vaciando. López Obrador sabe que solo tiene un público determinado que es al que copta. La mayoría de los mexicanos que van a decidir el nuevo rumbo del país no están en los públicos de López Obrador. Él desprecia no, necesita... profundamente a la clase media. No juro que, que necesitan candidatos,
1: digo... Te cuento algo, en, en Guanajuato tiene 30 años gobernando el PAN y muy probable haya mucho hartazgo, pero no hay oposición y entonces así no se puede, ¿no?
0: Por cierto, ¿cómo ves Guanajuato? Bueno, es, es un estado eh, muy desarrollado, muy equilibrado. Habría que pensar un poco en la desigualdad que hay, pero pero les ha, les ha dado una buena fórmula al Bajío porque no solo es Guanajuato, es Querétaro, es San Luis Potosí, es Aguascalientes, donde hay un crecimiento económico importantísimo. Hay una inversión importantísima de la iniciativa privada nacional e internacional y generación de empleos. Habrá que revisar, porque también hay cinturones de pobreza en ciudades como aquí, León, Guanajuato, en el que probablemente con una reforma fiscal que impacte los ingresos, eh, estos impuestos se puedan destinar una parte de ellos a incrementar los salarios de quienes trabajan en esos eh, en esas fábricas en esas empresas nacionales e internacionales para generar menos desigualdad o acabar con la desigualdad en el país hay que cambiar la ¿eh? problema de violencia fuerte
1: Estamos es generalizado en el
0: país, no, es impresionante bueno. lo que sucede ah, ver, en Guanajuato, pero Guanajuato...
1: Creció en cinco años, como se rebasó a todos. Y algo tiene que ver con lo que está pasando
0: aquí. Y un problema de adicción es muy grande, muy, muy grande. Es un problema que está en el país. El problema que está en Guanajuato está en el país. Eh, 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 te repito está equivocada la política de seguridad del presidente de la república no está funcionando el país está violentado y Guanajuato no es la excepción ¿Pero sí. comparías a los 30
1: años de panismo? no se puede hacer nada el gobierno federal es como una maldición que nos cae encima Peñanito los trataba muy bien
0: el, el, el combate de... al crimen organizado el combate al crimen organizado constitucionalmente depende del gobierno de la república así lo determinó la constitución y está determinado en la constitución repito el 90%, de, fíjate, eh, el 90 de la fuerza policial de este país lo tienen los estados y municipios del país. El 10% lo tiene la federación. El 90% del presupuesto de seguridad del país lo maneja el gobierno federal. Y el 10% los estados. Tú no puedes exigirle a los municipios y a los estados ¿sí? la misma responsabilidad que debiera tener el gobierno de la república si sí, bueno. no compartes los recursos económicos, pero tú si no desconcentras
1: el presupuesto. O sea, tú fuiste el gobernador de un Estado y me imagino que no te podías resignar a lo que el gobierno federal hiciera o no hiciera por tu Estado. Tienes una responsabilidad
0: con tu gente, ¿no? En, y muchas de ellas dependen del presupuesto que tengas. Puedes tener muy buenas intenciones, pero si no tienes los recursos económicos, pues no puedes pagar policías. Fíjate, yo tuve en la Secretaría de, de Policía Estatal a 6.000 elementos de la policía para 570 municipios, pues no no cubres, no, no no cubres las necesidades en materia de seguridad del Estado y no tienes más recursos para hacerlo. ¿sí? Si el gobierno federal pagara a las policías estatales y municipales, desconcentrando los recursos, hombre, para que tengan la responsabilidad. Entonces sí puedes exigirle a los gobiernos estatales la responsabilidad, pero tú no puedes con una política de abrazos no balazos, con este fomento y esta relación que tiene con el crimen organizado y los grupos delincuenciales, el presidente de la República, con narcogobiernos que están señalados de participación o que han recibido dinero del crimen organizado. Tratar de que no se violente el país es una responsabilidad muy directa del presidente de la república, la estrategia de seguridad es una responsabilidad directa del presidente de la república, haber militarizado el país y a la Guardia Nacional y no tener los resultados, porque hoy el país es más violento que antes. es un país que tiene que resolver la paz en el 2024. No puede seguir así México, porque si no hay paz, no hay desarrollo. ¿Hay posibilidad de que la violencia surja en las elecciones, de que impacte las elecciones federales? Yo espero que no. No ha habido en México violencia en las elecciones. Los mexicanos están acostumbrados a dirimir en las urnas las diferentes expresiones y propuestas que hay en cada una de las elecciones. Siempre hay la... Salvo 1994, Ulises, que, que fue un año que nos marcó, ¿no? Bueno, hubo un asesinato a Luis Donaldo Colosio, pero no hubo elecciones violentas. Sí, o sea, mataron a un candidato que era la esperanza del país. Eh, matan a Colosio en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California. Pero la elección se dio en paz, afortunadamente independientemente del surgimiento del ejército popular eh, del ejército zapatista en, en, en Chiapas las elecciones se dieron incluso en paz en el estado de Chiapas eh, te repito siempre hay la posibilidad de que se pueda violentar la elección pero afortunadamente para México hasta hoy no se han violentado los procesos electorales ¿no?
1: tu pronóstico para las elecciones del ya de los próximos días de junio en el Estado de México y Coahuila, eh, tanto de cómo se van a llevar a cabo y sus resultados, ¿cómo lo estás viendo?
0: Yo creo que en Coahuila va a ganar la coalición y en el Estado de México está muy cerrada, es un volado. La, la realidad es que no, me, me, no estoy eh, metido en el Estado de México. Eh, me baso mucho en las encuestas y esta guerra que hay de encuestas que señalan que la elección está muy empatada. Eh, pero nadie puede negar que está muy competido el estado de México de hecho de hace seis años
1: si pierde eh, el, pie en el estado de México bueno la candidata que es Prista aunque va por una coalición
0: ves que es la tumba ves que es una derrota para Lito tú que lo conoces bien no bueno a mí me parece que Alito está entregando el PRI. O sea, el presidente está ganando por default, no es que esté fuerte. Le están entregando los gobiernos estatales con tal de permanecer en la impunidad esos gobiernos o esos gobernadores que han salido. Al presidente de la República no le interesa gobernar con delincuentes, sean de Morena, sean del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano, del de PRD. El presidente lo que quiere es gente que le sirva. Y si le sirven... Este tipo de gobernadores o exgobernadores que salieron y tienen señalamientos y los protege, pues le sirven a sus intereses para fortalecer a Morena. Entonces, yo, yo creo que López Obrador está ganando por default en Oaxaca, en Hidalgo, en Sonora, en Sinaloa, en San Luis Potosí, en todos los estados donde ha habido, en, en Quintana Roo, donde gobernaba un panista, Carlos Joaquín hoy es eh, embajador en, en Canadá, eh, a mí me parece que le entregaron la plaza a López Obrador a cambio de impunidad, a cambio de que no se les investigue, y los gobernadores no los tocan. Vea la ida Sanzores, tenía todos los elementos, presentó las denuncias y de repente la enfriaron. Ya no le permitió el presidente actuar contra Alejandro Moreno, que tiene señalamientos por más de 400 millones. Entonces pues Estamos
1: llegando al, al final de esta charla, tenemos una hora platicando, se ha ido muy rápido, cosa que pues. Habla bien de la dinámica de, de esta charla. Me gustaría escuchar un, un último mensaje tuyo en, este, en esta chamba de pueblear por estos
0: municipios importantes del país. A mí me parece, Arnoldo, si me permites, invito a, a las gentes de Guanajuato, hombres y mujeres, a que participen como candidatos independientes. Pueden participar, no, no. No sirve la crítica en el Twitter, en las redes sociales, porque solo se queda en eso hoy tienen oportunidad y es a través de las candidaturas independientes, como puede ser regidor, síndico, presidente municipal, hablo de hombres y mujeres, eh, diputado local, diputado federal, senador de la República, candidato al gobierno de uno de los nueve estados o de los nueve estados donde va a haber elecciones de gobernador. Si logramos esta fuerza de la sociedad civil, si podemos ver ahí a profesionistas, a productores, a empresarios compitiendo en las candidaturas. Vamos a hacer un frente nacional que va a ser muy difícil que pare eh, López Obrador eh, con este manejo de recursos económicos del gobierno, del crimen organizado para fortalecer a Morena y para aplicarlos en las elecciones y gane Morena. Yo estoy seguro que con la fuerza ciudadana, con la fuerza de la sociedad civil, es la mayoría que está en el padrón, es donde López Obrador no entra porque los desprecia profundamente y los afecta en su economía. Me parece que no tiene nada que hacer López Obrador ni sus corcholatas en la próxima elección y vamos a ganar la presidencia de la República, el Congreso Federal, los congresos estatales y la mayoría de los ayuntamientos de este país, Arnoldo. Sobre todo si ustedes que nos están oyendo, se deciden a participar. Nosotros les podemos brindar toda la asesoría. Podemos estar coordinados para poder estar trabajando en este objetivo común que es hacer de México un México en paz, un Guanajuato en paz, un León en paz y un país de oportunidades, una primera potencia mundial que es donde debe estar el país.
1: Comparte tus redes sociales, Ulises, también para que la gente sepa, te siga, te escriba si lo considera
0: conveniente. Ulisesruiz.com es mi página, ahí pueden comunicarse conmigo. Eh, si me mandan un chatcito en el Twitter, Ulises Ruiz también, Ulises Ruiz O es el Twitter, si me mandan... Eh, y nos comunicamos, les doy mi celular, pueden estar en comunicación conmigo, voy a estar viniendo de gira a otros municipios del estado de Guanajuato, vamos a estar recorriendo el país en estos próximos dos meses, los 166 municipios que nos trazamos, porque ahí están concentrados 60 millones de electores en zonas urbanas, y vamos a, a ojalá se animen a participar y lo podamos hacer coordinados.
1: Pues muchísimas gracias, Ulises, te deseo éxito en esta tarea que has, que has emprendido, que me parece importante para concientizar más y abrirse al debate desde todos los puntos de vista. Muchas opiniones en el chat, si sí, eres definitivamente ave de tempestades, levantaste polémicas aquí, unas subidas de tono, pero bueno, algunas sí las refrenamos porque eran un poco con insultos, todas las demás salieron como llegaron. Yo te agradezco mucho la posibilidad de dialogar, de platicar, y pues estaremos siguiendo de cerca tus pasos.
0: Gracias, Arnoldo. Gracias, yo entiendo que hay gente que no coincide conmigo. Entiendo que también tiene el 60% de quienes defienden a López Obrador son bots, son pagados por el gobierno de la República, son máquinas que bueno, golpean no, no, aquí. No,
1: no llegan a este modesto espacio. Aquí <risa> sí. va a decir, si todos. Nos Entonces, conocen, pero,
0: pero al margen de eso, lo más importante es que la mayoría de la gente que está inconforme de cómo gobierna López Obrador puede decidir el rumbo de México y eso es lo que estamos trabajando unanimidad no hay en ningún lado. Y es lo que menos necesita el país. Muy bien, Ulises. Pues muchas gracias. Gracias, tu... Arnoldo. Muchas gracias por el espacio y gracias a todos los que nos estuvieron escuchando durante una hora. Gracias también a la, a la, a la
1: audiencia de la videocolumna hoy jueves 18 de mayo de 2023. El martes nos vemos aquí con la senadora Antares Vázquez. El jueves siguiente vamos a hablar de la tortura en Celaya. Regresó la tortura en Celaya con estos policías federales que contrató el alcalde Javier Mendoza Márquez, y hay el caso, los casos de dos periodistas que fueron detenidos por faltas inexistentes o exageradas, unos por estar trabajando simple y sencillamente, y les aplicaron tortura. Vamos a platicar con, con estos colegas. Gracias, y a quienes sigan después en redes sociales más tarde, en las transmisiones diferidas, también un saludo. Soy Arnoldo Cuellar, soy parte del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Buenas noches. Gracias, Ulises. Gracias, gracias, Arnoldo.
0: Guanajuato, Guanajuato. Escenarios, políticos. escenarios políticos, con Arnoldo Cuella. Con Arnoldo Cuella.